0: Das ist auch ein ganz wichtiger Mechanismus, dass man, dass man schafft, natürlich retrospektiv aus jeder Situation irgendwas ähm, Positives rauszuziehen, einfach damit man nicht sau unglücklich wird, weil man dann die ganze Zeit denkt, oh, das war die falsche Entscheidung, das war die falsche Entscheidung, das war die falsche Entscheidung, sondern dass man einfach wirklich schaut, okay, diesen Filter aufsetzen, was habe ich eigentlich gelernt, das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Gerade bevor ich das hier ja, begonnen habe aufzuzeichnen, bin ich durch die Bewertungen gegangen, die ihr da gelassen habt. Und ihr wisst, ich lese jede einzelne durch und ab und zu lese ich auch gerne einfach mal ein paar. Vor, weil ich äh, ja, es einfach so geil, geil finde, dass äh, einige von euch sich die Zeit nehmen, eine Bewertung da schreiben und ich das hier auch einfach teilen will. Vanessa 92 schreibt, super informativ, ich habe mich erstmals Mitte 2019 mit veganer Ernährung auseinandergesetzt, dank Netflix <lacht> und intuitiver Ernährung. Seitdem höre ich diesen Podcast und bin begeistert. Ich finde Axel sehr witzig und sympathisch, vielen Dank dafür. Sein Wissen ist unglaublich groß und er achtet auch sehr darauf, nicht seine persönliche Meinung den Leuten aufzudrängen. Jep, ist mir sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt, aber ich gebe mal wenigstens mein Bestes. Sondern lediglich Fakten und Realität der Menschen mitzuteilen. Danke für deine tolle Arbeit. Danke für deine wunderbare Bewertung. Und danke auch an alle anderen, die eine Bewertung da gelassen habe äh, haben. Und ich ja jetzt gerade einfach den ich vorlese, aber ihr wisst, ich lese sie alle und es hilft unheimlich. Das heißt, wenn du noch keine da gelassen hast, gerne eine da lassen. Heute gibt es auch mal wieder, hoffentlich, eine sehr, sehr informative Episode für dich, eine sehr, sehr mehrwertreiche Episode für dich. Ich habe Nico Bröger zu Gast von der Athletikstube. Nico ist Coach, er ist Unternehmer, er ist Personal Trainer und wir sprechen heute über ganz viele verschiedene Dinge. Es ist ein super unterhaltsames Gespräch geworden. Wir sprechen über Unternehmertum, wir sprechen über seine persönliche Entwicklung. Wir sprechen unter anderem sogar darüber, wie, warum so wenige Männer im Vergleich zu Frauen, also 80% der Veganer sind eben Veganerinnen, also sind weiblich. Um, und wir probieren äh, ja, aufzuschlüsseln, warum das so ist. Wir sprechen... Darüber, wie du vielleicht dein Hobby zum Beruf machen kannst, ohne deinen Job zu kündigen. Wir sprechen über vegane Ernährung. Wir sprechen über die vegane Masterclass Fitness, die ab sofort ähm, ja, erhältlich ist. Alle Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Sprechen wir später noch drüber. Ich finde es ein mega-nices Konzept. 30-Tage-Fitness-Challenge. Ähm, Sebastian Kopien, den ich ja hier auch schon auf dem Podcast gehabt habe, war auch dabei, von dem ich sehr, sehr viel halte, ein sehr, sehr guter veganer Koch, also definitiv mal die Vegan Masterclass abchecken für alle, die, ja, die gerade vielleicht noch in Shape kommen wollen, die leckere, einfache Rezepte wollen von einem, Pro von einem Profikoch Vegan Masterclass, definitiv mal abchecken. Bevor es losgeht, ganz kurzes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Episode, Vivo Live, wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann schau gerne mal bei Vivo Live nach. Alles vegan, Vitamin B12, Vitamin D, ich nehme ja das vegane Multinährstoffpräparat, das deckt alle potenziell kritischen Nährstoffe der veganen Ernährung ab. Super günstig, brauchst einfach nur äh, zwei Portionen davon zum Frühstück und Abendessen nehmen und zack, brust dir über Vitamin D, Vitamin B12, Jod, Selen, keine Gedanken mehr machen. Ähm, und das ist wie gesagt unfassbar günstig. Home, also Home Compostable, deutsches Wort dafür. Kompostierbare Verpackung. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Also besser als VivoLife wird es echt nicht mehr. Mit dem Code AXEL kannst du 10% auf deine erste Bestellung sparen, wenn du schon Kunde bist. Immer meinen Link gerne verwenden, damit supportest du den Podcast. Jetzt geht's los mit der Episode. Hier ist Nico Bröcker. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Heute gibt es eine richtige, spezielle Episode, eine Rarität. Jedes Mal, wenn ich einen veganen Mann auf dem Podcast habe, dann freue ich mich äh, <lacht> besonders. Ich habe, wie gerade schon angekündigt, Nico Brögger zu Gast. Herzlich willkommen, Nico.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr War gerne. Mich sehr. Mich, mich interessiert, äh, interessiert gerade einfach mal, äh, hat nicht viel, wirklich mit, <lacht> was mit dem Thema zu tun, worüber wir heute sprechen, aber was denkst du, warum ist es der Fall, dass so wenige Veganer Männer sind? Also ich weiß nicht, wie man den, wo die, die immer die Statistiken herhaben, aber laut der Statistiken, die mir vorliegen, sind so 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer. Warum, Nico?
0: Ach, das ist jetzt die schwerste Frage schon zum Start. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr spannende Frage. Ähm, um jetzt nicht gleich mit Vorurteilen anzufangen, das wird schwierig, ne, das, das damit zu be, äh, beantworten. Dann mal alle mit...
1: Sympathiepunkte weg.
0: <lacht> ja, genau. Aber wir können ja Sympathiepunkte bei den Frauen sammeln. Ich glaube einfach, wenn man jetzt mal wirklich. E wichtiger. Ja, okay, gut. Dann, machen, dann fangen wir so an. Ähm, ja, tatsächlich, wenn man einfach mal so den ganz normalen Durchschnittsmann und den ganz normalen Durchschnitts-, die ganz normale Durchschnittsfrau anschaut würde ich jetzt mal so ganz vage behaupten, dass die Durchschnittsfrau doch ein bisschen empathischer ist. Also wir haben ja alle mhm. unsere Stärken und Schwächen, äh, die beide Geschlechter und ähm, um vegan zu werden, braucht das eben diese sogenannte Perspektivenübernahme, wie geht es eigentlich den Tieren ähm, bei der ganzen Geschichte und da fällt es das ist jetzt einfach mal meine These, den Frauen ein bisschen leichter da irgendwie Gefühle äh, aufkommen zu lassen. Und dann kommt natürlich noch das ganze Gesellschaftliche dazu, ähm, dass es einfach total männlich ist, irgendwie zu jagen und Fleisch zu essen und so. Aber toi, 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 das ganze ähm, Bild dreht sich ja durch Männer wie dich und mich. Man ja. muss nicht Fleisch essen, um männlich zu sein.
1: Das, äh, <lacht> ja, wie gesagt, das freue ich mich. Meine, meine Freunde sagen mir halt immer, meine weiblichen Freunde, warum auch immer, habe ich ganz viele weibliche Freunde, die sagen mir halt immer, Axel, wo sind die ganzen veganen Männer?
0: Ja, noch gibt es weniger, aber ich glaube, es werden immer mehr werden. Also wir arbeiten ja auch hier im Gym daran, die Männer zu veganisieren. Ja. Sehr, sehr
1: gut, du hast gerade schon ja. angesprochen, du hast ein eigenes Gym.
0: Ja, Und, das ist richtig.
1: Ja, Gott sei Dank oder Persönlichkeitsentwicklung sei Dank was auch immer, sei, sei, sei Dank, gibt es immer mehr Menschen, die sich dem Unternehmertum öffnen, Menschen, die sagen, hey, ich will irgendwie selbst was machen, selbst was aufbauen und ähm, deswegen finde ich es ganz spannend, vielleicht auch deine Geschichte zu hören. Ähm, ja, gib uns mal ein bisschen Kontext über deine Person, über deinen Bildungsgrad, <lacht> deinen Bildungsweg <lacht> und äh, ja, wie du
0: quasi da gelandet bist, wo du jetzt bist. Also ich habe schon immer gerne Sachen organisiert, das kann man mal sagen, so von klein auf, wenn ich so zurückdenke, ähm, mag ich einfach gerne organisieren, Partys schmeißen, wie auch immer, also irgendwas machen und ähm, das hat mir immer Spaß gemacht. Das war schon mal so, das ist das Erste, was ich so denke, auch schon während der Schulzeit. Ja und dann habe ich ähm, ganz klassisch Abi gemacht und wusste aber trotzdem nicht so recht, was ich werden soll. Und habe dann, was macht man dann natürlich, ähm, ja, irgendwas mit Business studiert angefangen. Das hat aber äh, nicht so lange gedauert, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht, ja, das ist nicht das, was ich will. Ähm, hab, war aber dann schlau genug, nach zwei Semestern abzubrechen und habe aber schon währenddessen, und dafür war es, auch wirklich gutes Studium, unter anderem natürlich, weil ich meine aktuelle Freundin dort kennengelernt habe. Das war wirklich äh, ein sehr wertvoller Schritt, diese zwei Semester. Aber auch, ähm, ich habe irgendwie, bin ich auf das Thema Psychologie gekommen und Sport habe ich auch schon immer gerne gemacht. Und dann habe ich mich einfach nochmal entschieden, umzustudieren. Ähm, genau, und habe dann mich nach ein bisschen überlegen, habe eben für Psychologie entschieden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, damit nochmal mehr Möglichkeiten zu haben, als mit reinem Sportstudium. Und bin im Endeffekt auch sehr, sehr super, also wirklich richtig glücklich mit dem Studium gewesen. War auch eine schöne Zeit und habe auch gemerkt, dass das ähm, liegt mir sehr viel mehr. Und ähm, habe aber auch währenddessen gemerkt, ich will nicht unbedingt ähm, den, den typischen Psychologenberuf danach ähm, machen, sondern irgendwie dann doch auch das mit dem Organisieren, mit dem Selbstständig was machen. ich habe Währenddessen habe ich mich auch schon selbstständig gemacht. Tatsächlich seit dem ersten ähm, Semester Psychologie habe ich im Fitnessstudio als ähm, ja Normaler, in Anführungszeichen normaler Trainer gearbeitet, ähm, habe meine erste Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht, das war halt immer noch mein Hobby nebenher und ja, die, diese Zusammenführung von ähm, meiner Leidenschaft Sport und auch dem, was mich irgendwie auch interessiert hat, Psychologie kam dann danach mit einer Sportpsychologie-Fortbildung, und so irgendwie von einem zum nächsten ähm, habe ich so meinen Weg mir gebahnt zu dem, was mir richtig viel Spaß macht. Also ähm, ja, Ernährung kam dann auch irgendwann dazu und jetzt mache ich genau Sport, ähm, Psychologie, Ernährung, alles das, was mir Spaß macht. Und ich habe keinen Job gefunden, der genau das äh, beinhaltet, deshalb habe ich ihn einfach ähm, ja, selber kreiert. Oh.
1: Ganz kurz zur ersten Tätigkeit, äh, beziehungsweise zu deiner ersten Entscheidung, ja. dein Studium zu beenden, beziehungsweise den Studiengang zu ändern. Äh, wie, wie hast du das hingekriegt? Also gab es bei dir da nicht dieser typischen Ängste, ah, habe ich jetzt hier meine Zeit verschwendet und was ist, wenn der andere Studiengang mir auch nicht gefällt, was sagen meine Eltern, was sagt das Umfeld?
0: Doch, total. Also das ist halt eben dieser soziale Druck, ähm, den, man, den wahrscheinlich alle kennen, etwas nicht fertig zu machen, was du angefangen hast und da bin ich auch selber wirklich sehr, sehr schlecht drin. Und ähm, damals war ich noch schlechter als jetzt. Also ich bin immer noch nicht richtig gut drin, aber ich habe gelernt, das muss man einfach machen. Und dafür war die Entscheidung wahrscheinlich sehr, sehr gut, ähm, das zu lernen, einfach mal wirklich, wenn man, auf sein Gespür zu hören und zu sagen, nee, das ist, das ist es nicht. Und wieder was Neues anzufangen. Ja, das Leben ist noch lang für Neuanfänge. Und ähm, ja, klar, ich habe mit meinen Eltern geredet, hatte auch die, ähm, ja, auch das große Glück gehabt, dass sie verständnisvoll waren und nicht gesagt haben, nee, du musst das jetzt durchmachen, sondern dass sie wirklich ge gesagt haben, ja, nee, dann, dann probiere dich nochmal aus. Ähm, ob sie das gesagt hätten, wenn das jetzt das fünfte Studium oder das sechste Studium gewesen wäre, weiß ich nicht, aber zumindest war das ja Gott sei Dank mein erster Versuch und auch mein erstes Studium. Ähm, und da, da von der Seite her habe ich Gott sei Dank keinen Gegenwind bekommen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich den bekommen hätte. Ähm, aber trotzdem, auch in mir hat das unglaublichen Stress ausgelöst. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und, und den denen Stress abzustellen, ist wirklich keine leichte Herausforderung.
1: Ja. Ich würde ich würd nur für selbst, also das hat mir immer geholfen, wenn ich an solche Sachen äh, gedacht habe, also irgendwelche, an irgendwelche Investitionen zeitlicher Natur, die dann nicht funktioniert haben, ja. Beziehungen beispielsweise. Ja. Ich würde heutzutage nicht mehr sagen, dass irgendeine Beziehung verschwendete Zeit war. Oder irgendeinen Bildungsgang. Ja. Du hast ja irgendwas dabei gelernt. Ich habe zum genau, Beispiel genau. eine Verkäuferausbildung gemacht. Ich würde in dem Beruf wahrscheinlich langfristig nicht glücklich sein, aber ich habe in der Ausbildung, auch wenn ich die heute nicht wirklich, ich brauche diese Ausbildung nicht, ich brauche dieses Zertifikat von der IHK, brauche ich nicht mehr. Aber <lacht> während der Ausbildung habe ich auch eine Menge gelernt. Vieles von dem ja war vermutlich irgendwie... Zeitverschwendung werde ich nie wieder brauchen, aber ich habe auch Dinge für mich gelernt und so sehe ich das auch mit irgendwie Beziehungen oder so. Du hast ja irgendwas daraus mitnehmen können, also wäre es ja gut. nicht wirklich verschwendete Zeit. Und wenn du, so wie ich sehe das so wie du wenn, du, wenn du wirklich weißt, wenn dein Körper schreit mit jeder Zelle, hey, das ist nicht der richtige Weg für dich, na warum solltest du dann weiterrennen, wenn du irgendwie einen Marathon laufen würdest und du würdest in die falsche Richtung laufen? Und dir würde jemand sagen, du, du rennst hier in die falsche Richtung, du würdest umkehren. So Garantiert dir keiner, dass der andere Weg auch der perfekte ist und nicht, dass es da keine Steine gibt, über die du stolpern kannst. Aber ähm, ja, alles ist halt irgendwie Risiko, oder?
0: Absolut. Also gebe ich dir vollkommen recht und das ist auch ein ganz wichtiger Mechanismus, dass man, dass man schafft, natürlich retrospektiv aus jeder Situation irgendwas ähm, Positives rauszuziehen, einfach damit man nicht sau unglücklich wird, weil man dann die ganze Zeit denkt, oh, das war die falsche Entscheidung, das war die falsche Entscheidung, das war die falsche Entscheidung, sondern dass man einfach wirklich schaut, okay, diesen Filter aufsetzen, was habe ich eigentlich gelernt? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, und man kann aus jeder Situation und aus ähm, jedem Lebensabschnitt was lernen, da bin ich auch 100% bei dir. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber schon auch so, würde ich sagen, das äh, nennt man in der Psychologie sunk kost effekt dass man, ähm, wenn man eben schon sehr viel reingesteckt hat, dass man dann eben trotzdem noch weitermachen will, obwohl man spürt, mh, irgendwie ist es nicht richtig, aber ich habe ja schon so viel reingesteckt, also mache ich weiter. Und natürlich, klar, kann man im Nachhinein und auch schon währenddessen Sachen finden, die in der Situation trotzdem noch gut sind, aber dass man weiß, man hat ja trotzdem eine weitere Stimme im Kopf, die einem sagt, wow, wenn ich jetzt aber in einer anderen Situation wäre, dann wären vielleicht noch viel mehr Dinge gut. Also man vergleicht mhm. ja immer in sich. So, Was wäre denn, wenn ich jetzt gerade das und das hätte? Ja, das ist auch schon nochmal eine ganz spannende Sache. Und dieses diese Sunk-Cost-Effekt dann auch einfach mal ja, zu sagen: Okay, diese Investition bis dahin war gut oder war schlecht, wie auch immer. Ich habe trotzdem ein paar gute Sachen gelernt und ich gehe jetzt auch bevor etwas zu Ende ist, weil ich auch gar nicht weiß, wann ist denn das Ende überhaupt, mhm. gehe ich in eine neue Situation. Mhm. Das ist extrem schwer für viele mhm. Menschen. Ja, yeah,
1: yeah. ja. Ist da natürlich auch ganz, ganz wichtig zu gucken, wie schmerzhaft ist ist, Exakt. den Weg weiterzugehen. Wenn du jetzt eine Beziehung und? nimmst, die total toxisch ist und man sich gegenseitig nur fertig macht und wirklich nicht mehr in einem Raum mit der Person sein kann, na, hast wahrscheinlich schon viel investiert, aber äh, die Zukunft wäre wahrscheinlich viel zu schmerzhaft, als dass du sagen würdest, es würde sich lohnen. Ähnlich, ähnliches, meine, meine Freundin studiert ähm, gerade Psychologie und sie, ah, ja, cool. sie weiß, sie wird wahrscheinlich nicht, äh, also sie weiß ziemlich, Genau, dass sie nicht irgendwie als Psychologin oder so arbeiten würde. Aber sie ist fast schon fertig und hat das jetzt so realisiert, so in dem, in dem letzten Jahr und sagt jetzt: Okay, ich habe jetzt noch zwei Semester. Es nervt mich jetzt nicht ultra <lacht> und ich lerne ja immer wieder was. Und einige der Sachen machen mir auch Spaß, deswegen hat sie es ja angefangen zu studieren. Habe ich auch Warum sollst du dann aufhören? Dann, dann ziehst du es durch und. Hol dir am Ende dein Blatt Papier ab.
0: Ja, hast ein Studium, exakt, ja. Also es hat alles seine Vorteile, ja. ja.
1: Ja, und wer weiß, in zehn Jahren, vielleicht willst du drauf
0: zurückgreifen.
1: Ja. Ja, so viel
0: zum Studium. Zum, komm, äh, komm. Ja. <lacht> und Leidensdruck und was wir schon alles eingesprochen haben. ja, genau. Äh,
1: komm, kommen wir zurück zu dir, also... Studium ich hab abgebrochen. Ich habe es geschafft,
0: ja genau, habe äh, neu gewählt, habe mich für Psychologie entschieden, was eine gute Entscheidung war, das habe ich abgeschlossen und ähm, mich parallel aber auch schon selbstständig gemacht, weil ich irgendwie da durch Praktikas und durch andere ähm, ja, Experimente, sage ich jetzt einfach mal, so reingeschnuppert habe, wie könnte das Angestelltenleben aussehen, ähm, hatte aber schon währenddessen mir ein bisschen was aufgebaut und einfach gemerkt, okay, das ist, das ist schon meine Leidenschaft und da will ich hin, ja, genau. Mhm.
1: Was hat so dein Umfeld dazu gesagt, als du dann hattest dann dein Studium, was mhm. ja schon mal <lacht> schön ist, ähm, aber dich dann selbstständig zu machen, wie, wie waren so die Reaktionen da? Ähm,
0: ja, durchmischt, aber ich würde sagen im Durchschnitt schon auf jeden Fall positiv, weil das ist mhm. etwas, was, glaube ich, ganz viele Menschen in sich tragen. Oh ja, der, der macht so seine ähm, Leidenschaft äh, zum Beruf, ja, also mhm. der, der Nico schafft das irgendwie, ähm, mhm. aber ich habe das ja vielleicht nicht so zum Beispiel und das ist jetzt das ist schon ein besonderer Weg immer noch, gerade auch, auch so, so, so früh sozusagen und nicht erst mal irgendwo zu arbeiten, ein bisschen Geld zu verdienen, sondern gleich zu sagen, ja, ich, ich setze das jetzt auf diese Karte und... Ähm, oh, wow, es ja. war
1: dein erstes Ding.
0: So, Voll. Wie, wie alt ja, warst ja. du da? Ja, gut, ich... Es war ja schon noch während dem Studium, ja, wo ich auf jeden Fall auch noch Unterstützung bekommen habe. Das, ähm, und das ist dann immer weniger geworden und das war eine fließende, äh, fließende Auslösung. Und wirklich nach, nach dem Studium war ich selbstständig und habe Geld verdient. Mhm. Ähm, also das heißt, auch da waren meine Eltern mit involviert und das war, wurde abgesprochen. Und auch da waren sie wieder, weil sie gemerkt haben, ja, ich, ich kriege das hin. Ich habe ja auch schon ein bisschen was ausprobiert. Haben natürlich auch noch mal gefragt, bist du dir da sicher? Ähm, hier war es doch auch schon bei Praktikum äh, XY, da hat es doch auch nicht schlecht gefallen oder was ist denn mit dem? Die waren doch auch nicht schlecht so, ja, ähm, ohne irgendwelche Namen zu nennen und ähm, <lacht> ja, aber es war mir eigentlich relativ klar, dass, dass ich das nicht will und ich glaube, wenn du selber von etwas überzeugt bist und auch gute Argumente hast und das auch einfach ausstrahlst und auch deinen Eltern gut verkaufen kannst und dir selber erstmal gut verkaufen hast, also musst dir selber sicher sein, dann, dann funktioniert es. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, ich bin da froh, dass die, die Steine oder es waren keine Steine, die mir in den Weg gelegt wurden, die waren sehr, sehr klein. Das waren nochmal kritische Nachfragen, auch natürlich von hier dem einen oder anderen Freund, so, mh, oh, das ist aber mutig, ähm, ja, ob ich mir da sicher bin und so. Aber im Endeffekt, hat mich das ja nur bestärkt, ja, weil ich klar, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ob ich mir da sicher bin. Und es war jetzt keine keine Hals über Kopf Entscheidung. Ich habe das sehr gut abgewägt. Ähm, Psychotherapieausbildung, ja oder nein? Da habe ich nicht nur einmal drüber äh, geschlafen. Ähm, mhm. Anstellung, ja oder nein? Soll ich diese Bewerbung? Ich hatte auch schon ein zwei Bewerbungen geschrieben. Soll ich das jetzt abschicken? Für was entscheide ich mich jetzt eigentlich? Ähm, ja, aber dieser Prozess ich bin sehr froh, dass ich den Prozess durchlebt habe und dass ich eben auch schon einen gewissen Erfolg, einen kleinen Erfolg in der Selbstständigkeit hatte, das hat es mir auch leichter gemacht. Also, dass man mhm. da auch schon in der Selbstständigkeit ein bisschen positives Feedback bekommen hat, dass das funktioniert, dass das funktionieren kann und wie, wie funktioniert es denn dann erst, wenn du mit, mit, dem, ähm, mit, mit Vollgas durchstartest, also ohne das Studium nebenher. Ähm, mhm. Und darauf hatte ich einfach Lust, das zu erfahren und ähm, das ging dann ziemlich schnell gut. Ja.
1: Meinst du, das wäre ein guter Ratschlag für alle, die vielleicht nicht mehr so jung sind und irgendwie schon einen Job haben und sagen, oh, weißt du, der Job ist so okay, erfüllt mich nicht wirklich krass, ist sicher, sicheres Einkommen, ich will irgendwie was anderes machen. Ich habe zum Beispiel Bock auf Ernährungsberatung. Ich will, mm -hmm. ich interessiere mich schon für Ernährungsberatung so viele sind hier, die sich für Ernährung Voll. interessieren. Ich, ja. ich will das jetzt, ähm, ich will Menschen einfach helfen. Und da, passend zu deiner Geschichte, wäre es da nicht vielleicht gut zu sagen, hey, Start es doch einfach als Nebenhassel, ja. in Anführungszeichen, als Nebenbusiness und mache ja. es irgendwie jeden Samstag oder so.
0: Ja, absolut. Also, wäre auch mein, mein Ratschlag, auch wenn das im, immer ein bisschen schwierig ist, weil man sich in die Person direkt sich reinfühlen kann, wie es jetzt gerade ist finanziell mhm. und irgendwie so, aber generell glaube ich schon, dass man auch wieder, wo wir von Durchschnitten reden vorher, auch schon eher sicherheitsliebende Menschen unterwegs sind und wir alle ein haben auch irgendwie mal so ne, ein bisschen finanzielle <lacht> Themen und ähm, genau, und dann da würde ich auch jedem sagen, behalt doch erstmal den sicheren Hafen, der bringt dir Geld, der bringt dir vielleicht eine Versicherung ähm, und ähm, also eine Krankenversicherung und dann schau mal, ob du vielleicht irgendwie am Tag zwei Stunden investieren kannst für dein, für dein zweites Standbein. Und da gibt es ja wirklich tolle Ausbildungsmöglichkeiten wieder. ja. Also ähm, ja. Ernährungsberaterausbildung kann man wunderbar parallel machen nebenher oder am, am Wochenende und dann ja. mal schauen, ob man mit einem oder zwei Kunden aus dem Freundeskreis startet. Und wenn das läuft, dann hat man schon die ersten positiven Feedbacks wieder und dann wird man weiterempfohlen und das wächst langsam. Aber sicher, dann dauert es vielleicht zwei Jahre. So what? Ja. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man sagt, okay, und jetzt alles auf eine Karte. Ich gehe zu meinem Chef. Ich will nur noch ähm, 50 Prozent arbeiten. Und dann, ja, ähm, ja vielleicht äh, lässt er das sogar zu. Und wenn nicht, dann kann man immer noch sagen, ja gut, nee, dann, dann probiere ich es wirklich 100%, weil das ist meine Leidenschaft.
1: Ja, ja ein Schritt nach dem anderen. Ja. So ein bisschen genau. Exakt, ja. passend zum Fitnessstudio, oder? So, wenn Voll. du zum ersten Mal hingehst, du schmeißt dich nicht direkt an die 100 kilogramm Bank drücken, <lacht> äh, du arbeitest dich <lacht> langsam hoch. Ja, ja, Fall. So, und Im besten, Fa ja, <lacht> besten Fall suchst du dir jemanden, der schon weiß, wie man 100 Kilo Band drückt oder... Wie man dorthin kommt, genau. Wie man ja, dorthin genau. kommt. So, genau. und dann sparst du dir eine Menge Zeit. Aber wie du gerade gesagt hast, das ist natürlich ein individuelles Ding. Der eine hat gerade mehr finanzielle Ressourcen als der andere, der einige Menschen sind. Also ich bin so ein Typ, ich, mir tut es gut, diesen Stress zu haben, all in zu gehen. Ich weiß mittlerweile, yeah. ich war in so vielen Situationen, ich finde einen Weg, aber das würde ich auch nicht jedem empfehlen. So die meisten, ich kann das mir auch, weißt du, ich habe jetzt keine Kinder oder so, ich kann mir das einfach ja. leisten, mal ja. zu sagen, okay, screw it, let's do it. Ähm, andere müssen da, haben, haben Familie, haben Kinder und äh, sollten da vielleicht nicht so, in Anführungszeichen, ähm, mutig sein, verrückt sein. Ähm, aber ja, so, so viel, so viel ja, dazu. Das Was waren so... Ich, ich,
0: ich, ein, ein Wort noch dazu. Ich meine, du hast auch die Erfahrungen gesammelt, gell? Also du hast es einfach schon ein paar Mal gemacht und du weißt, es, es läuft gut. Und wenn jetzt eine Person X ähm, mit 45, 25 Jahre gearbeitet hat und noch nie solche, in Anführungszeichen, verrückten Entscheidungen getroffen hat und noch nicht diese Erfahrungen gesammelt hat, dann ist es mehr als nachvollziehbar, dass man da ein bisschen Angst hat. Hundertprozentig. Ähm, also, Genau, also da dieses, dieses Vertrauen ins Leben, es wird schon alles gut, das kann man leider auch nicht kaufen irgendwo, sondern das muss man halt eben auch durch positive Erfahrungen einfach immer wieder lernen und bestätigen, ach krass, es geht ja gar nichts schief, auch wenn ich plötzlich äh, 500 Euro weniger verdiene oder 1000 oder mal zwei Monate gar nicht. Ähm, ja, ja. Mit, mit diesem Stress könnt, kann man als Selbstständiger vielleicht umgehen, weil man das gelernt hat, ähm, aber jemand anders, der halt regelmäßig am Monatsende immer sein Gehalt bekommt oder am Anfang keine Ahnung, <lacht> das ist ähm, ja <lacht> ist auf jeden ja, Fall ein anderes andere, Game definitiv ja, voll voll ja
1: und ja also bei mir kam es wirklich als ich ich hatte ja habe ja auch eine Ausbildung gemacht alles ganz klassisch und dann habe ich irgendwann alles abgegeben was ich an Besitztum hatte alles verkauft und bin reisen gegangen und da ja, habe ich so zum ersten das war so einer der besten Dinge die ich für die Selbstständigkeit hätte machen können weil es mir gezeigt hat, so komplett alle Angst genommen. So, ich könnte ein glückliches Leben unter, in irgendeiner Hütte in Timbuktu, keine Ahnung, wo Timbuktu ist, aber ein glückliches Leben führen, mit, mit einem Rucksack und genug zu essen. So. Und die meisten, die in Deutschland leben oder so in der westlichen Welt, haben ja diese... Sicherheit von, hey, du hast genug zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, vielleicht kannst du dir nicht mehr das teure Auto leisten, vielleicht kannst du das nicht. Aber so, du würdest einen Weg finden und das ist so einer der schönsten Geschenke, äh, ja, das die das spüren dir ja. geben kann. Einfach mal Absolut. zu verstehen, hey, ich brauche gar nicht so viel, um wirklich zu überleben und glücklich zu sein. Gibt da ja. wahrscheinlich eine Grenze, ich habe es ja angesprochen, so mit Essen und Trinken. Ähm, das sind so Sachen, da solltest du genug von haben, ansonsten wird das ein Einfluss auf dein, auf dein Wohlbefinden sein. Aber ob du dann, also ich würde Menschen raten, so, du kannst lieber 30.000 Euro jedes Jahr verdienen, aber was machen, was dir wirklich Spaß macht, wo du Bock drauf hast, als ja. 70.000 Euro und du gehst zur Arbeit und hast schon keinen Bock und sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch, wo du einfach keinen Bock drauf hast und hast du nicht gesehen, also gibt auch Leute die absolut es Spaß. Nee. Ähm, ja, da sind wir bei dem Thema,
0: was ist, was ist Leben, ja, also was, 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 was definiere ich darunter? Wie will ich eigentlich meine Zeit, die sehr begrenzt ist und sehr kostbar, wie will ich die verbringen? Mhm. Und ja, das
1: was was es so für dich? Was waren für dich die größten Herausforderungen gerade am Start? Ich bin mir sicher, es gab eine Menge, aber so gerade gerade am Start, wo du ähm, ja dein ähm, Business aufgezogen hast. War das damals schon die äh,
0: Athletikstudio? Ja? Äh, nein, nein, war es nicht. Ich habe mit ähm, klassischem Outdoor-Training und Events und Workshops angefangen. Das heißt, ich hatte noch keine Fixkosten, was retrospektiv ähm, sehr, sehr wertvoll war. Und äh, <lacht> ich, ich habe mich da aber auch, ja, ja, auch ich habe mich dafür sehr aktiv entschieden, jetzt nicht gleich irgendwie ein eigenes Fitnessstudio. Das war damals während der Studienzeit noch ähm, fernab von meinen Gedanken. Also das war schon irgendwo in meinem Kopf, dass ich mir mal so ein Happy Place bauen möchte, wo mhm. Leute hinkommen und wo ich irgendwie mein Ding machen kann und ähm, ja, wo ich irgendwie alle meine Interessen einfließen lassen kann, so einen so Ort schaffen. Und das muss nicht unbedingt jetzt hier die Athletikstube sein. Diesen Gedanken habe ich immer noch. Ich will den Gedanken auch nochmal größer ähm, werden lassen und, und auch nochmal einen weiteren Happy Place um mich rumbauen irgendwo. Aber damals war das einfach auch finanziell noch gar nicht machbar und ich hatte auch noch nicht die, die, die Reichweite, ich habe mir halt einfach, und da sind wir jetzt bei, dem, bei der größten Herausforderung, du musst erstmal Kunden haben, also ich, ich wusste, ich bin jetzt schon gar kein so schlechter Trainer, ich habe das jetzt seit, während dem ganzen Studium fünf Jahre gemacht, habe mir es in Fitnessstudios abgeschaut, ich habe gesehen, wie der Standardkurs funktioniert, ich habe selber viel trainiert. Ich ich bin nicht unkreativ, das heißt, ich mag es auch irgendwie mit Gruppen, irgendwie kleine Spielchen zu machen und so. Also ich hatte schon genug Ideen, wie man ein gutes Gruppentraining macht, aber ähm, über meine fünf bis zehn Freunde hinaus, mit denen ich ab und zu mal draußen im Park trainiert habe, ist es jetzt auch noch nicht gewachsen. Und das ist die größte Herausforderung gewesen, ähm, sich da eine Reichweite aufzubauen. Ähm, oder halt einfach jemanden zu finden, der mit dir trainieren will, warum auch immer, ja. Und ähm, ja, und die zweite Herausforderung ist halt eben, das sind ganz viele Herausforderungen, nämlich, dass man einfach als Selbstständiger einfach alles machen muss. Also neben dem Marketing, wie kommen denn jetzt eigentlich Leute her, muss ich mir dann auch überlegen, ähm, ja, wie, wie mache ich denn das jetzt mit dem, äh, wenn ich Geld verdiene, wie viel muss man denn da jetzt versteuern, bis wohin, äh, ja, wie, wie funktioniert das, muss ich mich jetzt versichern und solche Sachen, also das sind alles Sachen, die dir vielleicht jemand anders normalerweise abnimmt, wenn du dich einfach nur bewirbst, ähm, sind jetzt in der Selbstständigkeit einfach kommen viele, viele Themen auf dich zu, die, ähm, ja, die du erstmal lernen musst und ähm, ja da, und die Zeit kosten.
1: Mhm. Was würdest du dir, wenn, wenn du die Möglichkeit hättest und ähm, zurück in die Zeit gehen könntest, würdest du dir irgendwas sagen, hey, mach das anders und die, mhm. die Antwort... <lacht> Normalerweise, oft höre ich die Antwort. Aber das hat mich so wachsen lassen und so wachsen. Ja, okay. Aber wenn du jetzt einfach den Fehler verme hättest vermeiden können oder hättest irgendwas anders machen können, gäbe es irgendwas, wo du sagen. Mhm,
0: ja, also ich habe sicher viele kleinere Fehler gemacht, aber ehrlich gesagt waren die alle nie so krass gravierend, wo ich sage, oh krass, also da, das war echt, das war echt richtig blöd, ähm, weil ich eher langsam das Ganze gemacht habe. Also aus meiner Sicht heraus bin ich schon sehr, sehr langsam und sehr konstant irgendwie gewachsen ähm, in, in meiner persönlichen Entwicklung. und, und, und nee, ja Also in der gesamten Entwicklung meiner, meine, meines ähm, ähm, Trainer-Daseins war das alles sehr, sehr konstant und progressiv. Ähm, aber man könnte, ich glaube, man könnte das Ganze sogar sehr viel schneller machen, als ich das mhm. gemacht habe. Ich habe es auf die sichere Art und Weise gemacht und habe immer mal hier und da ein bisschen reingeschaut, mal hier eine Fortbildung besucht, mal da und immer schon auf, auf dem aufgebaut, was ich schon hatte. Und so würde ich es natürlich jedem raten, der Zeit hat, wenn man das jung, so wie ich gemacht habe, aus, aus dem Studentendasein, ähm, wie soll man es anders machen ähm, Jetzt so jetzt sind es ja mittlerweile auch schon wieder fast zehn Jahre ins Land gegangen, würde ich sagen, jetzt gibt es auch noch viel mehr Leute, auch wie mich, die diese ganzen Erfahrungen gesammelt haben, was es eigentlich einfach braucht dafür. Ähm, jetzt retrospektiv würde ich auf jeden Fall mir nochmal jemanden suchen und da ein paar tausend Euro investieren dann wäre ich nochmal fünf Jahre wahrscheinlich schneller in meiner Athletikstube gelandet, in meinem Happy mhm. Place. Ohne, dass ich jetzt die ganzen Erfahrungen dazwischen niedermachen will. Also es war trotzdem eine tolle Zeit oder so, wenn ich sage, ich will ins Geld verdienen kommen und ich will irgendwie, ich hatte als meine Vision irgendwie diesen, dieses eigene Happy Place, was ich schon gesagt habe, dass ich mir den bebaue, den hätte ich theoretisch schon, ähm, den hätte ich theoretisch schon mit wahrscheinlich 2, 23 haben können. Also mhm. einfach schon mal ein paar Jahre früher, wenn ich. Wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir gesagt hat, du, ich habe das auch gemacht, ich war auch selbstständig, ähm, jetzt hol dir bitte sofort einen Steuerberater und nicht erst in fünf Jahren, ähm, investiere hier, mach mal, nimm mal das Geld in die Hand und mach mal hier ein, äh, ein, eine gescheite Facebook-Seite und nicht irgendwie so ein bisschen äh, rumgedruckse mit, mit deinen Handyfotos da, so, keine Ahnung, ja, also das, <lacht> ja.
1: Also quasi Mentor, Trainer Ein Mentor, einen Coach,
0: wie auch immer, ja. Also ich glaube, der, das, wäre, das wäre wahrscheinlich ja. sinnvoll, retrospektiv, um schneller zu wachsen, wenn du das möchtest. Ja, ähm, ja, ja.
1: ja genau. das ist auch so meine, meine Antwort, die ich mir selbst ja. quasi geben würde. Such also, dir jemanden, der schon das hat, was du machen willst, was du haben willst und äh, du kannst dir eine Menge Schmerz ersparen.
0: Ja, obwohl ich, und das möchte ich nochmal sagen, ich hatte keinen großen Schmerz, also ich hatte keinen großen Leidensdruck. Ich, ähm, ich, ich, hab, ich bin langsam gewachsen, wie gesagt, ich habe äh, sicherlich auch mal, also ja, ein bisschen, bisschen zu viel Zeit hier und da investiert und wenn man sagt, man will einfach schneller dahin kommen, ähm, dann, dann ja, genau, aber wenn man sagt, ich will die Erfahrungen selber machen und ich will das alles alleine machen und ich, vielleicht bin ich auch eher so der Typ, so ich will mich da selber durchboxen, deshalb bin ich auch selbstständig und arbeite viel und hart, So, das sind ja auch so Attribute irgendwie, mhm. die man äh, sich selber gerne sagt, und, ähm, ja, dann ist es vielleicht auch ganz gut, selber die Erfahrungen zu machen und da auch mal ein bisschen gegen eine Wand zu laufen. Ja.
1: Mhm. Ja. Wir haben jetzt ganz viel, oder du hast ganz viel so von der Trainerperspektive gesprochen. Mhm. Wie kam Ernährung und gerade auch vegane Ernährung in das ganze Konzept hinein? Ähm,
0: ja, das, das war auch ein schleichender Prozess, weil ich mich immer mehr um das Thema einfach Gesundheit und äh, Leistungsoptimierung äh, informiert habe. Das ist jetzt, ja, das, das ist sicher schon acht Jahre her, wo ich zum ersten Mal über rein pflanzliche Ernährung gelesen habe. Äh, und ja, dann, im Endeffekt war es dann schon irgendwann eine Entscheidung von heute auf morgen. Ich, es war immer in meinem Hinterkopf, aber es war auch gleichzeitig in meinem Kopf, meine, Aus, meine Trainerausbildungswissen, so, äh, wir brauchen Putenbrust, Brokkoli und Reis, um mhm. gut Muskelmasse aufzubauen und das, ich bin mhm. auch in dieser Bodybuilding-Szene Sag ich mal, das war so die, die, die ersten fundamentalen Ausbildungen, die ich besucht habe, auch Richtung Ernährung. Trainer B Lizenz hast du -Lizenz, gemacht, oder? Lizenz ist das so, ja, genau. Das ist ja. so ein bisschen. habe ich auch die, da übrigens gemacht. Ja. Ah, sehr gut. Da ja, erinnere genau. ich
1: mich noch, dass es da, dass da eine Prüfung gab. Und das war so die Anfangszeit, glaube ich, wo ich mich mit begann Ernährung be äh, auseinandergesetzt habe. Und da gab es diese eine Prüfungsfrage äh, Multiple Choice und welche der folgenden Lebensmittel ist eine gute Kalziumquelle? Und die wollten halt auf Milch hinaus nicht. So,
0: nein! <lacht> die ja. Frage: Streichen wir?
1: Ich glaube, ich habe sie nicht beantwortet.
0: Ja, gut. Es ist ja eine gute calcium ja, 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 also, aber, aber, aber es ist halt keine gute calcium also, kein, ja. Keine ähm, ja, ethisch korrekte, hättest du dahin ja, geschrieben.
1: Genau Kann man
0: machen, ist aber beschissen. Kannst du daneben schreiben. <lacht> 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 <lacht>
1: Kann man machen, ist aber beschissen. Ja. Ja.
0: Ähm, nee, genau. Also das war immer, immer in meinem... Ähm, irgendwie ja, und da, Tatsächlich, das, ähm, da gab es noch nicht so wahnsinnig viele Informationen. Aber irgendwie hat sich dieser... Ähm, dieser Korn in, dieses Korn in meinem Kopf gesetzt und ich habe dann auf YouTube Gary Lurowski gefunden und mhm. ähm, der hat mich durch seine Vorträge veganisiert. Im Endeffekt habe ich gemerkt, ähm, wow, das, dieses ganze Fitness-Game ist so, ähm, so egoistisch und diese ganze Ernährung, was ich hier mache und ich, es, geht ja, es geht ja, und da ging halt dann auch vielleicht auch, das glaube ich schon, da greift das, das eine Zahnrad ins, ins nächste, war halt auch das Psychologiestudium. Ähm, was halt alles andere als ein egoistisches Studium ist, sondern irgendwie ein altruistisches, ich will anderen Menschen helfen, das habe ich in mir ja auch drin, irgendwie dieses, ich, sonst würde ich nicht Trainer, äh, Ernährungsberatung und, 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 und äh, Fitnesscoaching machen, ähm, ich möchte andere Leute besser machen, ich möchte mich natürlich irgendwie zu einem besseren Menschen machen, ich möchte mich fitter, gesunder machen, aber was bedeutet auch irgendwie besser, glücklicher, äh, was, was bedeutet das, wenn andere Lebewesen und nicht nur Menschen um mich herum unglücklich sind und irgendwie dieser, dieser Korn, das für mich jetzt komplett glasklar ist, ja, dass ich da mhm. nicht früher dafür gekommen bin, ähm, der ist dann in mir gereift. Und ähm, dann habe ich eben Gary Jurowski da äh, kennengelernt äh, im Internet und, und das, das, der hat mir echt den Rest gegeben, ja im, im positiven mhm. Sinne. Ähm, ich habe dann immer noch trotzdem so ein bisschen dran gehadert, aber echt sogar auch ohne Fisch und hier und da. Ähm, ja, und dann ist es trotzdem irgendwann passiert und ich, ich war eines Tages da eine, in einem Urlaub mit meiner Freundin in Mexiko und es war der frischeste Fisch, den man sich vorstellen kann, der da aus dem Wasser gezogen wurde und da habe ich gemerkt, okay, es, du hättest jetzt die Möglichkeit, diesen Fisch zu essen und das wäre es wahrscheinlich das Nachhaltigste, wie man ihn essen kann, weil der gerade da rausgezogen wurde und nichts mit Massentierhaltung gar nicht, aber ich wollte ihn nicht mehr essen, einfach nur aus dem Grund, weil es ein Lebewesen ist. Und das ist dieser Moment, wo ich merke, okay, jetzt bist du vegan. Also, es, äh, <lacht> der <lacht> der ja, es, es, es ist soweit. Multimitar vegan -test. <lacht> ja, genau. Ja, jetzt, ist es, jetzt ist es doch passiert, ja. Aber, ähm, genau. Ja. Ja. Ich,
1: ich hatte das sogar so weit, also eine ziemlich ähnliche Geschichte. Wir waren auf dem Boot auf den Malediven mhm. und da kam so ein Riesen, ich glaube, was, Thunfisch? Ein Riesenfisch war einfach tot, ähm, aber relativ frisch tot am, am Wasser. Und äh, die Locals, also wir saßen auf dem Boot, die Locals haben probiert, den Fisch rauszuziehen, aber die sind halt alle sehr, sehr klein und haben es einfach nicht hingekriegt mit einem Arm. Und dann haben die mich gefragt, kannst, <lacht> kannst du helfen? Und ich so, hä? Äh, nee, ich bin vegan. Die so, ja, aber ist doch schon tot. Ja, okay, und dann habe ich das Ding <lacht> rausgezogen, riesengroß, also wirklich ultra schwer. das war, keine oh, ja, ah, 15, so ein ja, ja. Riesending, und abends haben die mir dann aus, ja, in deren Sicht Respekt, aus Anerkennung gesagt, hey, hier, der Teil des Fisches, der gehört dir, den kannst du essen, und ähm, mein, mein bester Freund, der, der nicht vegan ist, hat mir dann gesagt, so, okay, erklär mir jetzt mal bitte ethisch, warum du jetzt diesen Fisch nicht essen kannst. Mhm. Und ich so, du weißt du was, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Der Fisch war eh schon tot. Ähm, aber ich, ich weiß es nicht. Es hat sich nicht richtig angefühlt, irgendwie ein anderes Lebewesen zu essen, auch wenn es schon tot ist. So, ja. Ich würde auch kein Stück Fleisch essen, wenn ich wüsste, das Tier ist eines natürlichen Todes gestoppt. Keine Ahnung, für mich fühlt es einfach... Ja innerlich nicht richtig an. Würdest du irgend, würde dir jetzt einen Grund einfallen, warum es ethisch verwerflich sein könnte, außer dass es um ein anderes label hält? geht?
0: Ja, weil es halt eklig ist. Also, also äh, es ist ja... Also mir hat Fisch auch nie wenn, wirklich es so krass geschmeckt. Ja, <lacht> mir, mir, eigentlich, mir eigentlich schon, aber, ähm, aber tatsächlich also Rein aus ökologischer Sicht, ja, ein, ein Tier äh, stirbt aus Altersschwäche und ähm, du hast jetzt aber gerade nicht deinen frischen Humus und dein frisches Avocadobrot da, dann ist es schon sinnvoll, dieses Tier zu essen, weil es zerfällt halt innerhalb von äh, wenigen Tagen, Stunden auch wieder äh, mhm. zu äh, Staub und Dreck. Das heißt also, es kann gegessen werden, aber es ist halt irgendwie, es fühlt sich nicht gut an. Ja? Also als, mhm. als kompletter Veganer möchtest du halt einfach keinen ähm, kein Tier, kein anderes Lebewesen essen, genauso wie man auch ähm, seinen besten Freund, wenn er tot umfällt, nicht isst. Also das ist, das hm. macht man ja nicht. Also ein anderes Le aber in einer anderen Situation im, im, im Überlebensmodus würdest du höchstwahrscheinlich deinen besten Freund, wenn er gerade stirbt, äh, danach auch essen, weil du, da, wenn, falls du keine anderen Möglichkeiten yeah. hast. Also
1: yeah, das yeah. Ist,
0: aber wir haben halt die Auswahl, ja? Wir haben also halt die Auswahl zwischen, nee, fühlt sich nicht gut an und wow, fühlt sich mega gut an, weil das ist eine Pflanze und das ist äh, mega lecker. Mhm.
1: Ähm, ja, ja, ja. ja. Das, ist ja das machen Menschen tatsächlich. Also sich, äh, kennst du diese eine Story? wo da, War das ein Flugzeugabsturz? Ich glaube, das wurde ja. auch verfilmt. Da mhm. gab es einen äh, ja, ja. Prozess in den Medien, weil äh, Menschen... Ich weiß nicht mehr wo und genau in welchem Ort das ist. Das kann jeder mal hier selber recherchieren. Mega bekannte Geschichte. Die haben sich dann diesen Flugzeugabsturz oder so. Die waren auf jeden Fall irgendwo, wo es mega kalt war, nichts zu essen, ja. ähm, gestrandet. Und die haben dann wirklich entschieden, wer gegessen wird und wer nicht. Und ja. Äh, spannend. Sich, ja. ja. Und wurden danach bestraft für Kannibalismus. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie wir zu dem Thema gekommen sind.
0: Das sind <lacht> ja, das sind ex Extremsituationen, aber die zeigen ja eben, dass, dass die so weit weg von der Realität sind. Wir haben ja alle Entscheidungen der Welt. Also wir, wir können halt einfach, wir können halt entscheiden und äh, ja. wir haben nicht, wir haben gerade nicht äh, Kampf ums nackte Überleben. Und, und da kann man dann einfach den, den Fisch seine Ruhestätte, so so wie man es halt irgendwie gerne hätte, ja und, und seinen besten Freund auch schön beerdigen und sagen: Ruhe in Frieden und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und dann muss man nicht noch an ihm, an ihm rumknabbern, ja also ja. wenn man sich anders entscheiden kann. Ja,
1: das Argument ja. zieht, dann, <lacht> zieht dann nicht mehr. Also, das hört man ja, ja ganz oft: Ach, oh, früher! <lacht> Guck mal, wie wir früher gelebt haben. Da hättest du als Veganer gar keine Chance gehabt. Ja, okay, ja, aber ja, jetzt ja nicht vielleicht. mehr früher. Jetzt ist jetzt. Genau. Ja. So. Genau. Ja. Früher, früher war alles anders. Ähm, aber so, so viel dazu. Ja, Luxus, wir, wir waren, Problem, bei, genau,
0: na, voll.
1: Wir waren glaube dazu. ich, bei deiner äh, veganen, äh, bei deinem veganen Umstieg bei Gary ja. Jurowski, den du angesprochen ja. hast. Jeder, der mal reinschauen will, ich glaube, Gary Jurowski und eine lebensverändernde Rede, irgendwie sowas. Wenn ja. ihr den Namen eingibt, dann ja. äh, werdet ihr es finden. Super gut. Auf, ähm, ich, ich glaube, the, the, the
0: best speech you will, ever, you, you will ever have seen oder irgendwie sowas. The best, yeah. Yeah. The best yeah. speech you... Irgendwas. So, keine Ahnung. das ist ist Gary und YouTube. Ja, genau. Und das ist... Es ist schon ein bisschen älter, klar. Also es ist ja auch schon ein paar Jahre her. Es ist... Ähm, er hält einen Vortrag vor einer Schule, geht über eine Stunde. Aber die Sachen die er da sagt, äh, haben immer noch sehr, sehr, äh, sehr hohen Tiefgang ja, hm. für mich ne, gehabt damals. Und jetzt mittlerweile, es gibt ja eh so viele tolle Filme, die wir alle empfehlen können und, und Dokumentationen, die ähm, ja, viel mhm. bewegen können.
1: Okay, also dann hast du quasi im Prinzip gesagt, so jetzt mache ich auch, äh, jetzt beschäftige ich ja, mich da, mit veganer Ernährung, ernähre mich genau. vegan, nach dem äh, <lacht> mexiko urlaub das war der offizielle ja. Vegantag der komplette. Und. Davor
0: war natürlich schon so ein bisschen dieses On-Off, so ein bisschen Switchen, vielleicht nur ein bisschen mhm. Fisch mal hier und dabei Ausnahmen, genau. Und dann muss man sich natürlich ähm, als jemand, der sehr gesundheitsbewusst ist und, und, und irgendwie auch sportliche Leistung bringen will, da muss man sich einfach um äh, gesunde Ernährung kümmern, beziehungsweise habe ich da vorher schon gemacht, aber jetzt nochmal mehr. Wie kriege ich denn trotzdem nochmal alle Nährstoffe? Ähm, ja, wie schaut das mit den Proteinen denn jetzt genau aus? Das ist ja immer das allergrößte, die allergrößte Sorge von uns Männern. Und ähm, <lacht> genau. Und, und wie kann ich auch halt eben auch schauen, ja, Eisen zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich gar kein Fisch mehr isst, äh, gar kein Fleisch mehr isst, so solche, solche Themen, die mir auch damals schon bewusst waren. Welche Nährstoffe sind es denn wirklich, die dann so tierisch im Ursprung sind? Kalzium haben wir vorher angesprochen, wenn man jetzt gar keine Milchprodukte mehr zu sich nimmt. Also wie, wie klappt das? Und das habe ich ziemlich in Eigenrecherche gemacht. Ähm, auch so ein bisschen zu, zu intuitiv, würde ich sagen manchmal, aber trotzdem dann auch immer immer ähm, akribischer geworden und auch da langsam, auch da würde ich jetzt retrospektiv, im, im Gespräch fällt es mir auf, ähm, würde ich wahrscheinlich sagen, in dem Moment, wo ich entschieden habe und es ist ja jetzt auch ähm, ja doch sechs, gute sechs Jahre her, dass ich vegan bin, ähm, da jemanden mi mir zu holen und zu sagen, jetzt sag mir, wie es ist, ja, ähm, das ist einfach, sich da mal auszutauschen über mehrere Stunden, auch diese Möglichkeiten gibt es jetzt heute, aber auch damals hätte es dies gegeben, es gab ja schon damals äh, schlaue Menschen, die noch mal länger vegan waren und auch äh, sich schon damit beschäftigt haben, mhm. ähm, sich da jemanden an die Seite zu holen und zu sagen, hey, wie, wie macht man es denn eigentlich sinnvoll? Ähm, das, das wäre sicher auch noch mal ein kleiner Lifehack gewesen. Es ist nichts passiert, ich fühle mich super fit, ähm, auch da, ich hatte nie irgendwelche Menge, ich habe von Anfang an dann auch angefangen, Blutuntersuchungen zu machen, was ich auch jedem natürlich äh, empfehle, so, aber man hätte sich auch da wieder viel Recherche und so sparen können. Mit dem Aber, ich glaube halt, die Eigeninitiative ist auch immer cool. Also, das, wenn, wenn man Zeit, ich, das ist ja mein Job gewesen, irgendwie als Fitnesstrainer, als Coach, wenn man Bock darauf hat, zu recherchieren, zu gucken und hier und da, dann, dann soll man es selber machen. Aber wenn man sagt, ich will, ich will eigentlich einen anderen Job machen und ich will jetzt einfach nur vegan werden, dann, ähm, ja, sollte man deinen Podcast hören, andere Podcasts hören, sollte man äh, sich nicht, vielleicht sogar einen Coach holen ähm, ja, oder selber eine Ernährungsberaterausbildung machen, das kostet ja auch nicht mehr die Welt und dann lernt man wirklich richtig, richtig viel.
1: Ja. Okay, dann im nächsten Schritt hast du, also als du dich dann quasi so im Eigenstudium dann beschäftigt hast, ähm, was ich übrigens auch größten, größtenteils gemacht habe, Gott sei Dank habe ich mir die richtigen von Anfang an die richtigen Quellen gesucht, ja. Ähm, dann bist du immer mehr mit dem Thema vertraut gewesen und ein bisschen vorgespult kommen wir zur Vegan Masterclass, äh, über hm. die ich dich kenne. Ich habe ja Sebastian Kopien äh, hier auf dem Podcast schon gehabt. Ich ähm, ja hab, Ab und zu habe ich mal so mit ihm äh, Kontakt Folge seinem Werdegang und ich glaube als ich ihn das erste Mal auf dem Podcast hatte, da äh, wurde das gerade gelauncht, also die Vegan Masterclass und jetzt gerade habt ihr ja eine äh, zusammen gemacht, vielleicht kannst du ein bisschen darüber ähm, erzählen und was das Ganze, für wen das Ganze so geeignet ist.
0: Ja, absolut. Ähm, vielen Dank, also ich bin großer Fan der Vegan Masterclass, wer es noch nicht kennt, äh, vielen Dank, dass ich dafür Werbung machen kann. Ich finde halt, Kochen ist eins der aller, aller wichtigsten Sachen, aller der wichtigsten Themen, wenn man vegan werden muss, dass man einfach die Fähigkeit hat zu kochen und mhm. die Vegan Masterclass ähm, ist halt eine absolut äh, geniale Online-Plattform von Sebastian ähm, und beinhaltet äh, sehr sehr viele Kochkurse und ähm, über wirklich italienische Küche über Backkurse über ähm, ja die die Essential Kurse aber eben auch mit äh, Nico Ritenau eine Nutrition Masterclass wo man auch da richtig geile Informationen finden kann und unser neuestes gemeinsames ähm, Produkt, das ähm, fällt so ein bisschen aus der Reihe, das ist jetzt die erste Fitness-Masterclass mit Sebastian und mir und auch die ist richtig, richtig cool geworden für alle Veganer ähm, oder Teilzeit-Veganer, die richtig, richtig fit werden wollen. Mhm. Ähm, ja, also wir haben hier eine ne richtig schöne Synergie geschaffen von einem Kochkonzept, was sich in den Alltag integrieren lässt, also wirklich einfache, aber trotzdem super leckere Gerichte und eben auch ähm, ernährungsoptimierte Rezepte, was ich gerade angesprochen habe, dass man eben nicht suchen muss, okay, was beinhaltet denn alles, sondern die Rezepte sind wirklich tippitoppi, die beinhalten einfach alles. Ähm, äh, Protein optimiert, äh, etwas Fett reduziert ähm, und also diese, dieses Ernährungskonzept geht dann Hand in Hand in ein Trainingskonzept, was ich eben auch entwickelt habe. Und das Trainingskonzept ist angelegt als 30-Tages-Challenge. Das heißt, man kann sich wirklich mal so einen, so einen Ruck geben und sagen, okay, ich ziehe das jetzt mal so als Kickstart einen Monat lang durch 30 Tage, ernähre mich nach dem Konzept, trainiere nach dem Konzept. Ähm, die Trainingspläne kann man auch gleichzeitig nochmal abstimmen, je nachdem, was man erreichen möchte, ob man ein bisschen generelle Fitness, Kraftausdauer aufbauen möchte, ob man ein bisschen mehr Muskelmasse aufbauen will, ob man ein bisschen beweglicher werden will oder ob man alles auf einmal haben will. Also auch da ist nochmal ein bisschen Flexibilität. Ähm, je nachdem natürlich auch, wie viel Zeit man investieren kann und möchte. Ähm, ja, und gleichzeitig, ja, also ich, ich kann jetzt noch ewig weiterraten, es ist ein richtig um, um, umfangreiches Produkt geworden ähm, mit, mit sehr viel Videos, äh, Mitmacht-Trainings, mit einem eigenen Trainingsplan, wenn man das möchte, Einzelvideos, dass man auch wirklich nochmal eine richtige Technikschulung bekommt in den einzelnen Übungen, da steckt richtig viel Zeit und Wissen drin. Also wer Bock auf sinnvolles Training und leckere Ernährung hat, sollte sich das mal anschauen.
1: Na, ich packe natürlich den Link dazu unten in die Podcast-Shownotes. Jeder, der da eine Subscription holt, kriegt auch Zugang zu den anderen Videos.
0: Exakt. Also das ist das Coole. Das das ist, das ist weil das ist unglaublich, krass. Ja. Ja, also es ist ähm, wirklich zu einem so fairen Preis. Ähm,
1: ja, also wenn ich einmal in Berlin auswärts essen gehe, dann habe ich mehr bezahlt als äh, als, als man hier monatlich zahlt, genau. Es ist eine oh, monatliche wow.
0: Subscription, genau. Es ist eine monatliche Subscription und man hat dann eben äh, Zugang zu allen Masterclasses und unter anderem eben auch zu dieser neuen Fitness-Masterclass, die wir mhm. jetzt gemacht haben. Ja,
1: genau. Mega, mega. Ganz kurz vielleicht dazu, zum, zum, zum Coaching. Ähm, was sind so typische Fehler, die du bei deinen Kunden immer wieder siehst. Ich bin mir sicher, die sind schon äh, sehr, sehr weit, äh, <lacht> bevor die zu dir kommen. Ähm, aber vielleicht so ein paar Tipps, so ein paar wiederholende Fehler, die du immer wieder siehst, wenn es welche mhm. gibt.
0: Ja, also auf jeden Fall, so ganz klassisch, da fühlen sich sicher auch viele angesprochen, ist, ähm, man will zum einen stärker werden, man will zum einen richtig intensiv trainieren, aber zum anderen möchte man aber auch gerne abnehmen und total shredded sein. Und in einem Kaloriendefizit äh, irgendwie ultra hart zu trainieren, das funktioniert nicht lange. Also das ist, da sagt der Körper sehr schnell, äh, nein, danke. Also dass man da sich so ein bisschen fokussiert, dass man erstmal sagt, hey, ich trainiere eine Zeit lang richtig intensiv, gebe meinem Körper aber auch zumindest das, was er braucht oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, dass ich gescheit aufbauen kann wenn wir jetzt so vom klassischen Bodybuilding-Ablauf ähm, ja, sprechen und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich vielleicht mal ein bisschen Halbgas und äh, esse ein bisschen weniger, um auch 1, 2, 3, 4 Kilo abzunehmen, so ein bisschen konsekutiv ähm, zu dem Ganzen zu folgen und zu sagen, jo, so machen wir das, das ist, ähm, das ist wirklich einer der, der größten Dinge, da auch äh, ja, einfach auch strikt und ähm, am Ball zu bleiben, ja. Ähm, zu sagen, ja, nee, nicht heute so, morgen so, sondern ich mache das jetzt mal eine Zeit lang. Da mhm. sehe ich auch die große Chance eben eines Coachings, dass der, dass der dir auf die Finger schaut und sagt, okay, wie viel hast du denn gegessen? Wie viel hast du denn trainiert? Naja. Ähm, sind wir, ja, auf jeden Fall, das ist ein äh, großes Thema. Ja, und es, also wir, wir können da viele Themen nennen, natürlich auch von der, äh, generell jetzt ganz einfach gesprochen, von der Makroverteilung ist die Person denn wirklich genug Protein? Da ähm, Muss ich jetzt eher die Frauen, um jetzt auch wieder ein paar ähm, Allgemeinplätze anzusprechen, also eher meine weiblichen Kunden ähm, sind dann schon eher am Minimum. Natürlich kann man ähm, auch mit einer normalen Kost, wo man jetzt nicht so, so wirklich akribisch auf die Proteinaufnahme schaut, Muskelmasse aufnehmen. Aber es klappt halt einfach besser, wenn man nochmal ein bisschen mehr drauf guckt, wie viel, wie ist denn eigentlich meine Makroverteilung und äh, nicht nur auf die 1 Gramm oder auf die 0,8 Gramm pro Körperkilo äh, ähm, geht, sondern ein bisschen mehr das schon sein, also hier so ein bisschen ähm, den, 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 den Protein-Intake hochschrauben zum Beispiel, mhm. auch das sehe ich auch immer, immer regelmäßig. Wunderbar. Ja, und als eine ja, letzte gerne Schraube. Genau, Ja, ein paar, Alle ganzen Dinge sind drei, oder? Genau, letzter ganz konkreter Tipp, ähm, einfach nicht intensiv genug trainieren, Genau. Oh, also da, wichtiger Punkt, wichtiger, ja. wichtiger, also wichtiger die, Punkt. Die also die Muskelreizsetzung, also wenn ich einfach stärker werden will und mehr Muskelmasse haben will, dann muss ich einfach auch ein bisschen intensiv trainieren und ein bisschen ranklotzen und werde da mit, ähm, mit 60-prozentigem Effort nicht weiterkommen.
1: Mhm. Hast du das bei dir auch? Das ist jetzt einfach nur eine subjektive Frage, Es wird wahrscheinlich bei jedem anderen sein. Trainierst du härter, wenn du mit anderen zusammen trainierst?
0: als Absolut. Wie wenn du alleine trainierst? Ja ja. ja, ja, man... Das ist auch so menschlich, dass man sich selber ein bisschen ähm, verarscht, auf gut Deutsch. Ja, Also ich, ähm, ich, ich kann mich viel besser motivieren, wenn ich mit, ähm, ja, mit einem Buddy trainiere oder in der Gruppe, weil es einfach einen gewissen Anreiz gibt, genau diese 20% oder 10% mehr zu machen.
1: Ja, ja, so meine, bei mir beim Cross, meine Schmerz... Ja, ja, ja. Skala, also wie viel Schmerz ich aushalten kann, geht so komplett nach oben. Ich weiß ja, nicht, genau. welches Hormon dafür verantwortlich ist, aber ähm, ja. ja, ich merke es halt so, wenn ich so dasselbe Workout alleine mache und dann in der Gruppe, in der Gruppe ist es halt so, mein Körper, mein Kopf denkt gar nicht ans Aufgeben, so du musst, äh, du willst liefern, du willst liefern und dann, wenn du alleine trainierst, merkst du so, oh mein Gott. <lacht> Eigentlich ja. kannst du es doch, äh, aber jetzt spürst du den Schmerz schneller und ähm, ja, weiß nicht, ob da irgendwie welcher Teil vom, vom Hirn sagt, so, tut gerade weh, hör vielleicht besser mal auf, machst du halt einen Satz weniger, machst du deine ja. Wiederholung weniger. Okay. Ähm,
0: Voll, ja. aber sobald Leute zugucken ähm, oder in meinem Fall, wenn ich Coachings mache, äh, lasse ich dann eben die, die ähm, Sätze filmen zum Beispiel und schaue mir das an. Also wenn du dich beobachtet fühlst, das ist ja in vielen Bereichen des Lebens so, gibst du dann doch nochmal einen hast du ein bisschen mehr Motivation. <lacht> genau. mm -hmm. ja, Deswegen
1: ja. äh, sage ich jedem mal, probier mal es mal wenigstens aus. Gruppentraining mittlerweile ist es ja auch wieder erlaubt, in, ja, zumindest ist, in den meisten Bundesländern. Ja. Ähm, also mir macht es eine Billion mal mehr Spaß, mit anderen ja. zu trainieren als alleine.
0: Ist was Soziales, also wir haben eh alle so durchgetaktete ähm, Leben und wenn man dann am Abend nochmal sich alleine mit Kopfhörer irgendwie aufs Laufband setzt oder irgendwie in die Glotze guckt und dabei seine Kilometer abstrampelt, äh, ist für mich nicht der Inbegriff von äh, Spaß. Also das ist, mhm. ich finde Sport ist, damit man lange dabei bleibt, muss es Spaß machen und damit es Spaß macht, müssen andere Menschen mit dabei sein. Also für mich, es gibt so ein paar Eigenbrödler, die, die lieben ihren Sport und die wollen nur für sich ihre Wiederholungen ähm, an den Maschinen machen. Voll fein, die haben es für sich gefunden. Aber ich glaube auch da der Durchschnitt, <lacht> heute ganz schön oft vom Durchschnitt geredet, liebt es mehr äh, mit anderen Menschen. Also deshalb gibt es bei uns auch tatsächlich nur das Gruppentraining.
1: Mhm. Ja. Wunderbar. Du, ich danke dir, für deine Zeit, für dein Sein, für deine Arbeit. Jeder, der, ich glaube, in München hast du dein äh, Studio, oder?
0: Athletikstube in München, ganz genau.
1: Athletikstube ja. in München. Jeder, der München und Umgebung äh, wohnt, gerne mal vorbeischauen. Vegan Masterclass abchecken. Den Link gibt es, wie gesagt, unten in den äh, Shownotes. So viel Mehrwert und du hast gerade schon angesprochen, unglaublicher Preis bei dem Mehrwert. Ähm, also gerne da mal vorbeischauen und dann kommen wir. Auch schon zur letzten Frage, die ich fast jedem ähm, Podcast-Gast stelle, nämlich: Stell dir vor, du kannst ein Gesetz entwerfen von heute auf morgen. Das Gesetz wäre für die ganze Welt gültig. Was wäre es und warum? Kannst du gerne eine Sekunde Zeit nehmen? Ne? Ja, mache ich ja
0: gerade. Genau. Ähm, es ist eine sehr, sehr Geht tolle... Ja immerhin äh, für die ganze Welt. Es ist eine sehr, sehr tolle Frage. Ähm, ja, ist eine romantische Antwort, aber begegne jedem Lebewesen mit Liebe. Das wäre mein Gesetz.
1: Inklusive dir selbst.
0: Jedem. In, inklusive jedem. dir selbst, natürlich. Ja. Ja.
1: Dann Probiere ich die romantische Stimmung jetzt mal mitzunehmen.
0: <lacht> ja, also ich denke, achso, du hast gesagt, warum? Ja, also das ist ähm, die, äh, die Lösung für alles. Ja, Also wenn wir uns natürlich selber mehr lieben, aber auch wenn wir einfach anderen ähm, Lebewesen ähm, mehr Liebe geben, dann haben wir alle keine Probleme mehr. Also es äh, mhm. wird... wird aus meiner Sicht jetzt so schnell, ähm, wir müssten mal nicht länger darüber philosophieren, ob es da doch noch andere Probleme gibt, aber ähm, höchstwahrscheinlich mhm. gibt es die, aber zumindest für ganz essentielle Themen wird's, ähm, wird das ein, ein, großes, ein großer Gainer sein für, für die Welt.
1: Ich würde auf jeden Fall ähm, diesen Ort zu einem besseren Ort machen.
0: Vielen Dank. So. <lacht> ich danke dir. So. <lacht> so. Ich, ich danke
1: dir. freue mich ja. drauf, irgendwann ja. in deiner Athletikstube selber trainieren zu dürfen können. Würde mich Und sehr freuen. Ja, ich habe ich hab gehört, München ist super vegan freundlich. Es gibt da ja, wird immer anscheinend mehr, auf jeden Fall. diese ja. eine Eisdiele, wo die ähm, so unfassbar gutes veganes Eis machen. Ich glaube mhm. aus vollwertigen Lebensmitteln äh, da auch. Ähm, ja, du, die
0: ich, du sprichst wahrscheinlich vom Eisdate. Genau. Ja, das Ice -Date ja, Date, ist genau. Ja, ja, ja. Die machen äh, ist tatsächlich die Basis ist nur Dattel. Und dann eben die entsprechende Frucht, ähm, also das Mango-Eis entsprechend und, und Cashews, genau. Also die drei, ähm, die drei äh, Zutaten gibt es immer. Cashew, Dattel und halt die entsprechende Frucht. Sehr zu empfehlen. Sehr, sehr lecker. Ähm, okay. Und wir haben auch eine unglaublich gute, ich kann hier ein bisschen auch Werbung machen, ähm, unbezahlt natürlich, äh, geile Pizzeria, eine vegane Pizzeria in München. Ähm, wer sie noch nicht kennt, geht vorbei. Dr. Julie heißt die. Ähm, unfassbar. Am besten in der Kombination. Holt euch ein Eis äh, und dann geht es um Pizza oder andersrum und dann, dann mehr braucht es <lacht> nicht. Erst ja. gehst du zu mir an. Erst ja, gehst in dann, dann holst du dir die Pizza und dann dein Eis. Genau. Und, und dann, das am besten noch mit einer äh, Gruppe. So. Exakt. Ja, dann haben wir eigentlich ähm, die Zusammenfassung geliefert, das jetzt im Gespräch ist.
1: Oder? <lacht> das ist alles, was hängen geblieben ist. Alles klar, Nico. Ich äh, sage einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten, Mitt äh, guten Abend. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Und das war Nico Bröger. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Ich hoffe, sie hat dir Mehrwert gebracht. Falls das der Fall war, teile sie gerne auf Social Media. Teile sie mit... Gerne ein paar männlichen Freunden. Wir brauchen einfach mehr männliche Veganer. Und ähm, komm, sag Hallo auf Instagram, falls du die Episode hier gerade unterwegs gehört hast. Oder lass, egal wo du sie gehört hast, lass mich mal gerne wissen, wo hörst du meinen Podcast? Äh, am liebsten beim Spazieren gehen, auf dem Weg zur Arbeit. Schreib mir einfach mal eine DM auf Instagram. Axel Schura freut mich immer mit ähm, ja, euch zu connecten. Ansonsten will ich auch noch mal aufmerksam machen auf den YouTube-Kanal, den es zu diesem Podcast quasi gibt, vegan aber richtig, auf YouTube, deutsche Videos von mir, äh, wo ich Rezepte zeige, wo ich Tipps gebe über Gesundheit, vegane Ernährung, wenn du den Podcast liebst, wirst du den YouTube-Kanal äh, auch lieben, vegan aber richtig, auf YouTube einfach eingeben oder den Link unten in der Podcast-Beschreibung anklicken. Ich danke dir wie immer, freue mich auf die nächsten Episoden und bedanke mich für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.